0: V dnešním díle cyklu 100 příběhů si v nahrávce BBC připomeneme manifestaci našeho exilu v Londýně z března roku 1943.
1: Londýn volá Prahu. London calling Prague. Toto heslo přivedlo v předvečer tragického 15. března tisíce Londýňanů do jedné z největších londýnských dvoran Albert Hall, aby vzpomněli svých spojenců, kteří bojují a trpí v Československu.
0: To byl úvod rozhlasové relace BBC o londýnské manifestaci z března 1943. S historikem Rudolfem Vévodou si budeme povídat o tom, jaký byl historický kontext této manifestace. Bylo to období už potom jednak Stalingradském obratu ve Válce, Byla to doba, kdy se připravovalo spojenecké vylodění v Jižní Itálii, ale také doba, kdy Němci utrpěli velké porážky, zejména v severní Africe. Rostla reputace Benešovy exilové vlády. Už o rok dříve, v roce 1942, se Benešovi podařilo od spojenců dosáhnout nulity Mnichovské dohody a britská vláda, ale i ostatní vlády postupně té velké aliance začaly tu londýnskou Benešovu vládu uznávat jako jedinou legitimní reprezentaci Československa, čili v kontextu, kdy sílí renomé a respekt té exilové vlády, posílený ještě tou vzpomínkou na velmi kruté vyhlazení lidic, tak v těchto politických reálích, se to shromáždění
1: Hudba valeského gardového pluku hraje do pochodu oddílu československé armády, který pochoduje širokou ulicí mezi sedadly prostředkem velkého amfiteátru na pódiu. Vojáci nesou britské a československé vlajky, které září v oslnivých paprstích světlometů. Za nimi pochoduje čestná rota.
0: A jakou měly takovéto akce účast a jaký měli dosah? Vedle Československé exilové vlády, jejich představitelů, jejich úředníků a vedle také Československé redakce BBC, tak tady působila Československo-britská společnost Českoslovič British Friendship Club, která byla takovou kulturně politickou organizací jež si postupně v Londýně vydobývala respekt a renomé a jejím smyslem bylo nejen posilovat bojové odhodlání československých exulantů, ať už to byli lidé, kteří bojovali v britské armádě, nebo to byly úředníci exilové vlády, anebo i obyčejní exulanti, kteří přímo nepracovali pro ten exil a jeho aktivity, ale současně tím cílem, a to si myslím, že se právě na této události podařilo snad nejlépe a nejvýrazněji, bylo oslovit i britskou veřej. Tak, aby si uvědomila, o co v tom zápase Československa o svobodu se jedná. Jak často se takovéto akce konaly? Obvykle při příležitosti různých výročí spojených jednak s prvorepublikovým Československem, čili například na výroční dny založení Československa 28. října, také kolem výročí narození Tomáše Karika Masaryka, ale navazovalo to samozřejmě i na starší československé nebo české tradice, to znamená husová připomínka nebo i svatováclavské schromáždění, které organizovali československí exiloví katolíci. Ale co je v rámci historické pravdy dobré možná, dodat a souvisí to i se zastoupením komunistů ne přímo v exilové vládě ale ve státní radě exilové. takže se několikrát ta britsko československá společnost přátelství sešla i při výročí oslav narození Vladimíra Iliče Lenina společnost českoslavenskou britského přátelství kromě svého hlavního sídla postupně založila ještě filiálku školu a mládežnický dům, takže disponovala čtyřmi poměrně solidně vybavenými a obsáhlými objekty, kde se konaly nejrůznější akce kulturně politického rázu. My máme v rozhlasové dokumentaci uvedeno, že se ta manifestace v Londýně konala 15. března, ale ten termín není úplně přesný. Podle údajů v odborné literatuře takto shromáždění se uskutečnilo už 13. března, což vycházelo na sobotu. To bylo asi výhodně i vzhledem k široké účasti, s kterou organizátoři počítali, jak které se jim podařilo dosáhnout, než kdyby se konala potom v pondělí toho 15. A pro koho byla akce určena? Kdo se jí účastnil? Tam bylo velké množství britských reprezentantů od těch nejvyšších, což byl Richard do, tehdy státní tajemník na home office, čili na britském ministerstvu zahraničí, který zastupoval nepřítomného ministra zahraničí, Anthonyho Idna, který v té době byl na jednání v Americe, a Cyrulo Ovi se dostalo té cti. Že přečetl i v pozdravný dopis mimochodem ve velmi dobré češtině nasvědčující jeho dobré obeznámenosti s naším jazykem.
1: Čtyři roky, které uplynuly od chvíle německého obsazení Prahy, byly léty horského utrpení po československý lid, ale jeho vytrvalost, jeho víra a odvaha se vyrovnaly. A více než vyrovnali jeho utrpení. Oni, kteří poznali plnou chůžu nacistického panství, vědí také, že dokonale a konečně vítězství spojených národů jim znovu přinese svobodu.
0: To setkání mělo dva takové hlavní body. Tím prvním bylo burcující vystoupení prezidenta Beneše a tím druhým projev ministra zahraničí idna pronesený zastoupení Sirem Lohem a mezi těmito dvěma projevy byla i hudební vložka spočívající ve zpěvu usického chorálu Kdož jsou boží bojovníci následně potom písně Ach sinku, sinku.
1: Dvorna se zatemňuje jen na pódiu ozařují světlomety bety jsou to občané českého města Starosta, dělníci, učitelka, továrník, voják. Známý anglický básník a spisovatel Louis McNeese napsal zvláště pro tuto příležitost scénu Město bez jména, která prostě ale dramaticky vyjadřuje braný odpor a utrpení československého lidu.
0: Byli tam zastoupeni představitelé politických strán britských, představitelé církví, různých veřejných organizací, spolků, ale třeba i veřejnost, například ošetřovatelky nebo dokonce dělníci, představitelé odborů z londýnských doků. A ačkoliv ta Albert Hall je kapacitní, tak ta účast se odhaduje na pět tisíc lidí s tím, že tisícovka lidí se ani dovnitř nedostala a musela zůstat venku. Říká na závěr historik Rudolf Vévoda. Dnešní díl cyklu 100 příběhů končí, naslyšenou ze studia se těší Pavel Hlavatý.